0: Esta conversación que usted va a escuchar eh, fue con el entrenador cubano de boxeo Rafael Jacinto. Rafael en la actualidad vive en el estado de Kentucky, donde entrena un grupo eh, de jóvenes boxeadores cubanos que sueñan con convertirse en campeón mundial en el boxeo profesional. Esta conversación tuvo lugar hace unos meses eh, desde los estudios de boxeo cubano en la ciudad de Las Vegas, vía telefónica. Espero la disfrute. Pero sin más, aquí lo tiene. <risa> <¿Ya vende? risa> buenos días, buenos días, buenos días. Mi nombre es Willy Suárez y hoy es febrero 9 de 2022 y tengo como invitado a un clásico del boxeo cubano Mateo Cuba y quien ya se encuentre aquí en Estados Unidos, buscando la oportunidad de ser uno más de los grandes entrenadores cubanos que han llegado de Cuba con una vasta experiencia como, como entrenadores en el país que más medallas le ha dado el olímpico, y eh, demostrar de que no solamente como entrenadores de boxeo Mateo ellos pueden marcar su nombre, sino también en el bolseo profesional, y sin más, aquí les presento, allá, eh, mi amigo, el profesor Rafael Jacinto Jiménez López, bienvenidos, profe, ¿cómo está usted? Bien,
1: bien, William, eh, muchas felicidades a usted, por, por el gran programa que viene y a todo, todas las personas, todos los oyentes, toda la familia del bolseo eh, cubano, y, y paro, eh, y aquí estamos, eh, listo para lo que usted lo diga. <ríe> Profe, ¿qué tiempo lleva usted ya
0: en Estados Unidos?
1: Bueno, Willy, eh, precisamente el próximo 7 de abril, arriba a los 20 años en este país. Wow, entonces
0: ya usted lleva muchísimo tiempo en este país, casi, casi tanto como yo. Y siempre viviendo en Kentucky o usted vivía en Miami antes?
1: Sí, yo, yo simplemente viví en Miami alrededor de, de dos meses más o menos y ahí emprendí viaje para acá para para y Kentucky y hasta el momento ya pues la completo aquí. Prefe, vamos acostumbrado a... un poco al frío No, oh, no,
0: y eso le iba a decir que, que con el frío me imagino que se, se tiene que sentir bien lejos de su natal sin fuegos
1: Por supuesto, por supuesto aunque okay, bueno, soy de la provincia de Cienfuegos, pero mi terruño es San Fernando de Camarones. Siempre quiero que hagan esto porque es, es, es mi tierra. ¿Dónde queda eso? Eh, eh, es un, un poblado que está a 30 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos. Y, y por ende es el pueblo más viejo de la provincia de Cienfuegos, incluyendo a Cienfuegos. Ajá. Y tierra natal de Rodando Macías, el, el, el lanzador derecho de, de los equipos Cuba y Azucarero, Ajá.
0: Y Cienfuegos, si siendo una provincia de, de tantos peloteros, buenos peloteros, ¿cómo comenzó usted a interesarse en el boxeo amateur en Cuba?
1: Bueno, precisamente, Willy, eh, yo estudiaba, eh, o estudié, mejor dicho, en, el, en la escuela Manuel Fajardo, en, en, comencé en tope de antes, después pasamos por el Caballuán, o, eh, estuve en las tres etapas, que tuvo y, y después, entonces en Santa Clara, que fui el curso mío, fue el primero en que inauguró ya la, la, la EP en, en Santa Clara. Y, y entonces nosotros pertenecíamos al béisbol, al como, me, como me dice, entiendes? Sí. al deporte de nacional realmente en Cuba. Y, y, y ya un buen día que, que llegaron ahí hablando ¿no? a, los, a, los, a los alumnos del último año. Que, que había una necesidad grande porque comenzaba la división política administrativa y de profesores de profesor boxeo. Y me interesé, me interesé por el boxeo. Ahí, ahí comencé con el profesor Jorge García, Jorge García Fonseca. Y, y bueno, tuvimos por espacio el tiempo que, que nos faltaba para grabar. Y ya salimos ya, directo a trabajar en cuando grabamos en el año 76 ya trabajar en la, en la EIDE provincial con el profesor José Antonio López, el cual después fue muchos años también comisionado provincial y también vive, antes que yo, allí también en este país, que vive en la ciudad de Miami. Ajá. Profe, en esos
0: tiempos usted eh, entrenaba en la EIDE de Cienfuego a, a los niños, a los jovencitos que, que venían ya incursionándose en esa provincia, en lo que es el boxeo amateur. Entre ellos tuvo a uno de mis bolsadores preferidos, Junier Dorticó. Cuénteme de Junier Dorticó en niño.
1: Sí, mira. ¿Qué pasa, Willy? Eh, tengo, que, tengo que ser sincero, porque creo que la sinceridad es lo más bello que puede tener una persona, pero bueno, no menos vivido en este caso, sino a todas las personas por igual. Eh, en el caso de, de Junier Dorticó, eh, el problema es que eh, hay, un, hay un profesor que se llama Rafael Ignaya Hernández, que fue realmente el profesor que, que inició y, y hizo boxeador eh, Él hace muchos años, tal vez hayas oído hablar de él, es el jefe de entrenadores de, de Colombia, de boxeo amateur en Colombia, con tremendo trabajo que tiene él. Exacto, y, exacto. y ¿qué pasa? Que en una ocasión que él, él se enfermó y no pudo ir a, lo, a los Juegos Escolares, eh, Os Antonio de Tony me da la responsabilidad de ir a estos juegos escolares al frente de ellos, y entonces es eh, que yo, yo trabajo con el tico. o sea, es la última etapa de la preparación sí. y ya es la competencia como tal. Lo que te puedo decir es lo siguiente: la, eh, se lo he dicho siempre a muchas personas allí pero que siempre se han interesado por el boxeo, muy buenos amigos eh, que hay allí, y eso, y, y que salen de boxeo, y ¿sí? Sí, y, y, y de los Ticó le puedo decir algo, pero muy positivo, y no sé en este caso si en algún momento el Tigre puede haberlo hablado, puede haberlo hablado el Pedro Roque en este momento, que es el trabajador actual, pero el tico cuando aquel ya venía ya de una forma, ya pudiéramos decir ya con deseos de porque Dortico era, era el boxeador que llegaba a la esquina siendo un niño y te decía, te escuchaba te escuchaba eso es lo, una de las cosas principales que debe tener un atleta de boxeo y, y vaya para, para todos los deportes pero el boxeo es una cosa bien específica que es un deporte individual y todo el mundo sabe lo, las características del niño y que son bien especiales y el caso de Tico llegaba a la esquina te escuchaba y después te decía, cálsame los guantes bien que lo voy a matar. <risa> <risa> así, así me decía, venía el tío, se convirtió en el doctor del cabo, ¿no? y, y mi mi, 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 mi es para, para él y el Tío de Castaño, que no, no lo he conocido personalmente todavía, pero de verdad que mis respetos a él, porque él y a pesar que siempre he tenido eso, que lo he hablado con varias personas, no sé es realmente especialista en boxeo de en grandes parcial, mira la cadena de trabajo de resultados que ha tenido y ahí viene el caso de uniendo de tico para decidir un poquito más la pregunta entonces él.
0: esa impetu de uniendo tico que porque es lo que vemos hoy en día también que cuando sale sale a, a dar un show y a terminar la pelea cuando lo puede hacer eso viene desde que es un muchacho entonces
1: no, yo, 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 yo creo que ya es una cosa innata en él. Ajá, exactamente. Desde niño, él que decimos con eso y y ya. ya. Ahí están resultado, ¿no? sí. está los resultado. resultados, ¿oye? Sí. Los resultados. Ahora tenemos más.
0: Otro boxeador amateur, con los que usted tuvo la oportunidad de trabajar de muchacho, es con Aragón, que es una leyenda de boxeo amateur cubano. ¿Me escucha, profe? Sí, pero es una situación. Le digo que uno, uno de los boxeadores cubanos, amateur, que, que hoy en día es una leyenda del boxeo cubano, es Oreste Aragón. Y usted trabajó con él también.
1: Ah, el, el Lorenzo Aragón.
0: Sí, Lorenzo Aragón. Ajá. Perdón, sí, Lorenzo Aragón.
1: Sí, no, no, tranquilo, Willy. Eh, eh, de Lorenzo te podemos, te podemos decir que... Lorenzo, la trayectoria de Lorenzo, nosotros cada, eh, somos, estamos bien contentos con eso porque, porque tuvimos la posibilidad de llevar a, a, a Lorenzo a obtener su primera medalla de oro en un torneo eh, eh, llamado Paquito Espinosa en, en Morón, Provincia Sierra de Ávila y en los 46 kilogramos. Y ahí Lorenzo comienza a... a la cadena de, de, de éxito que logró, no siendo ya subcampeón olímpico, campeón del mundo, campeón de la Copa del Mundo, todo el mundo sabe los resultados de él, y la, la famosa pelea con Floyd Mayweather en el año 96 en los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde ya Lorenzo, ya muchas personas no saben esto, Willy, ya Lorenzo no estaba en la preselección, ya Lorenzo había sido cortado de la preselección y estaba en provincia, ya no, no tenía nada que ver ya con los Juegos Olímpicos. Y por una situación que hubo en ese momento, eh, vuelven a llamar a Lorenzo. Y a Lorenzo, las dificultades en el peso también eran bien, bien, ya, ya se le dificultaba mucho, pues el y, y todo el mundo, como que tuviera la posibilidad de, de ver la pelea en aquel momento, y hoy en día la pueden ver a través de las redes y, y todo esto, eh, la pelea fue bien pareja, bien pareja, les creemos que muchos vieron ganar a Lorenzo. Y bueno. ¿Quién fue el <ríe> Imagínate. Profe, para ponerlo en
0: contexto, ¿usted se acuerda qué pasó que, que a pesar de que ya no estaba en, la, en, en el equipo nacional, lo, lo vuelven a llamar? ¿Quién, ¿Quién se suponía iba a estar en ese lugar?
1: Eh, yo no recuerdo exactamente, pero creo que estaba, creo que estaba entre... Si mal lo no recuerdo, no quiero. Sí, sí. Estaba el difunto Hernando Mesa y Enrique Cardión, creo que eran los, los atletas que estaban en, esa, en ahí disputados el puesto, creo que era. Ajá. ¿Usted no no, no no puedo recordar exactamente ahora, pero creo que era así. ¿Usted se
0: imagina la, las muchas cosas que hubiera podido lograr eh, Aragón de haberse convertido en boxeador profesional? No, muchas.
1: Muchas, muchas, muchas porque eh, todos, todos conocemos de la, de la facilidad que tiene Floyd web para, como decimos, un, un boxeador de tras clase sí. con, yo diría, con una, una, una manía profesional de, de, de cómo cómo envolver al contrario. Y, y yo desde que llegué allí y ya comencé a ver la carrera de Floyd y todo eso, decía, el único el único que, que le puede llegar a, a Florio y a Lorenzo Aragón, porque él es tan, vamos a la palabra del museo, tan marañero como él. <risa> pero usted, Sinceramente. usted, que,
0: usted que, que tiene vasta experiencia trabajando con muchachos, eh, cuando usted tiene a un muchacho como en, como Aragón, pero ya como Juniecki González, a pesar de que usted me dice que, que no pasó mucho tiempo con él, y de repente pasa el tiempo y usted lo ve que se convierten en, 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 se convierten en un boxeador profesional y llegan a ser campeones mundiales. Usted como un entrenador que, que pasó mucho o poco tiempo con ellos, de niño, cuando ellos comienzan, usted que es quien prácticamente pone esa semilla en el piso y con el tiempo otros entrenadores se dedican también a, a formar la actitud de ese boxeador pero usted tiene parte... Esencial de lo que son esos muchachos, el amor que sienten para el boxeo. ¿Qué siente alguien como usted cuando ve a Junior de convertirse en campeón mundial?
1: No, no, imagínense, eh, eh, Willy, esto, esto es una cosa bien grande para uno, ¿entiendes? Porque eh, eh, es como usted dice, verlos de niño y, y, a, y ayudar a la formación de ellos, no solo como, como atletas, sino como, como personas. Eh, eh, en este caso le puedo hablar de, del padre de Junier Dortico, que era un trabajador soldador de, de todos si los no van a saber lo que voy a hablar ahora del, en el T15 los talleres del T15 si fue, yo visitaba al padre de Junier Dortico ahí y todo eso una persona pero bien de, de respeto una persona de, de verdad con, con, con valores con valores reales ¿me entiendes? y ahí tenía Junier Ahí viene, salió al padre, salió a, a esa familia, ¿no? Que lo ayudó a educar también y eso. Entonces, imagínate, Williams ¿no? se siente bien orgulloso, bien orgulloso saber que, que eso. Y eh, eh, sin tocar ahora, porque no me ha hecho la pregunta todavía, de algunos entrenadores, ¿no? Sí. sí. También, que ya, ya podría hablar de algunos también, de uno específico. Bueno, dígamelo, aprovecha el momento. ¿De quién? Bueno, eh, eh, cada vez que yo. Cada vez que lo veo trabajando en, en una esquina a Pedro Luis y a Benítez, a Pedro Roberto Taño y eh, a todos, a Mauricio Fernández eh, y todo, eh, Eufracio González, que no tengo la posibilidad, no he tenido la posibilidad de conocerlo, porque creo que también como el Tigre era también de artes marciales, no era realmente de boxeo. Sí. Es otro que tiene tremenda, tre tre ha logrado algo muy grande aquí también, el mismo Tigre y todo pero hay una persona eh, que yo te hablé de él, que se llama Ismael Sara Cerván. Esa persona dice él, dice él, que, porque él que tiene los 22 campeones mundiales profesionales, dice que yo soy su hermano. <ríe> ¿Ya me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué puedo hablar yo? Eh, yo a Ismael lo llamo, e Ismael me da consejo, y ya yo hablé esto con él, que ahí va a comenzar ya en el boxeo, me dio algunas instrucciones y eh, yo lo que te puedo decir es que Ismael, para que no me conteste el teléfono, <risa> tiene que ser que Ismael esté, es que inclusive antes me, me contestaba, porque yo le llamaba llamado hasta por Messenger y, me, y de una vez me contestó de Japón, una vez me, me contestó, creo que fue de Inglaterra, y otra vez me contestó de República Dominicana que estaba disfrutando con su familia una victoria que había tenido de uno de sus ocho chavales, pero de jugar, lo no recuerdo, ¿me pero para mí, mael es de mi misma época, la misma época de que de es el director técnico del equipo nacional jugar y todo el también, yo, mi respeto para, para él, como para todos los demás compañeros, ¿me entiendes? ¿Hay algo, sin excepción. Hay algo que casualmente yo estoy
0: en estos momentos preparando, que voy a hablar, de como Yurdenio Juárez ya tiene la pelea más importante de su vida, Estoy preparando ah. varias cosas para hablar de Sala y de, y de Jordan Denis y, y una cosa es preparar a un campeón mundial. Un boxeador llega. Eh, no todos los entrenadores tienen la capacidad de hacer eso. Pero bueno, Ismael Sala lo tiene. Tiene muchos campeones mundiales. Pero tiene algo más. Capetillo, el entrenador mexicano de boxeo. Capetillo es un excelente entrenador hoy en día. Y comenzó con Ismael Sala. A mí nunca se me olvida cuando yo iba al gimnasio de Taprank y yo veía a Capetillo trabajando en el gimnasio, organizando las cosas, mirando a Ismael Sala, Ismael Sala ayudándolo en todo lo posible para que aprendiera a boxeo con él y hoy en día Capetillo subió a Tyson Fury y comenzó con Ismael Sala. Cuando tú eres una persona que tiene la capacidad no solamente de hacer tu trabajo como entrenador con los buceadores, sino de capacitar a otras personas para que hagan lo mismo que tú, eh, hay que quitarse el sombrero con eso, y eso es algo que Ismael Sala está haciendo, que está haciendo Pedro Díaz con Mundo Boxing también en, en Miami, yeah, con, yeah. con, con eh, ah, coño, se me fue el nombre, eh, ah, con, de Spine, con, Spine, con Jordani
1: Despairner, el, el señor sí. Nicolás también está trabajando, tremendo profesor, tremendo entrenador también, capaureano, ajá, Exacto. E, y es como tú dices: creo que es un gran logro lo que ha logrado Pedro con Despire. ¿Sí? ¿sí? Que lo, lo ha convertido, lo ha, lo ha ayudado a convertirse en un gran entrenador también. Ajá. Un es de campeones. ¿sí? Esas son
0: cosas que, que hablan mucho de la persona. Y, y bueno, yo voy a estar hablando de eso próximamente también, específicamente de Ismael Sala, por la, la gran pelea que tiene por delante. ¿Qué piensa usted? ¿Dónde está usted como entrenador? Pensando en esto que tiene Ismael Sala por delante con Jordani Juárez, una pelea eh, loma arriba contra uno de los mejores del momento que se llama Errol Spence, una pelea de unificación histórica para el boxeo cubano, para Jordani Juárez y para el propio Ismael Sala. ¿Dónde está Ismael Sala hoy como entrenador? ¿Qué, qué tiene que estar pasando por su cabeza?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que... que... El enfoque, el enfoque es total. Es total, pero mira, ahora mismo tiene, tiene que partir hacia Escocia con, con, con Robensi. Pero entonces, imagínate, no, no va a estar ahí varios días con, con Jordini, pero ellos, ellos tienen una química tan buena y, y también tiene un buen colectivo de trabajo, que como usted dice, que él ha logrado todas estas cosas por el mismo apetito el equipo que tiene en la actualidad. Y... y y yo, yo, yo creo que, que esta pelea, Ismael tiene, tiene no? Ismael está haciendo un, un, un trabajo bien específico con Jordani, porque es como estaba diciendo, es una pelea de verdad que se la trae. Se la trae contra uno de los mejores boxeadores que hay en el momento. Y entonces hay otra cosa, esa carrera tan maravillosa que logró, que logró entonces Ismael, Volverle a, a, a reorganizar a, a Iordeli y la, y la el sacrificio de Iordeli también. Y, y entonces todo esto se recompensó con la, con la victoria de Mari Patiatiati, ya me entiendes? pero ahora son cosas superiores, ya me entiendes? Y entonces creo que el enfoque es total de Ismael con este combate. ¿sí? Son muchas cosas, muchas cosas que están en juego aquí en este combate. Y esperemos que, que, dé, que dé el resultado y confiamos que sí, tanto en Gordelli como en como como Ismael, una vez más. Seguro que sí. Profe, ¿está motivado usted
0: viendo estos cambios que estamos viendo en el boxeo cubano en los últimos dos años, donde tanto nuevo talento está llegando? Y vamos a hablar de los muchachos que usted tiene, porque tiene a un par de muchachos ahí en Kentucky que, que posiblemente dé mucho que hablar próximamente también. Y, y por eso vamos a entrar en este tema. ¿Está motivado usted con todo este, este nuevo auge del boxeo cubano y la mentalidad? que aparentemente estos nuevos muchachos están poniendo sobre la mesa sí sí
1: como no. Eh, yo, yo diría que motivado y más que motivado ¿Por qué? porque eh, no solamente son dos son, son tres muchachos porque hay uno que tiene una característica eh, que desde los siete años están en, en el boxeo y su papá ha, ha sido el artífice fundamental de él de esto ahí llevando diario 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 no. Este muchacho se llama Antonio González. Ya tiene varios combates y ya tiene 17 años. Y este muchacho cumple sus 18 años el 25 de diciembre. Él entrena no bajo mi tutela. Él entrena bajo la tutela de un entrenador de una ex República Soviética. No recuerdo el nombre, No recuerdo el nombre. Es un poquito más difícil. Exacto. pero bueno, todos le dicen que es ruso ¿verdad? sabe que es más fácil todo el mundo siempre le dice a ellos los rusos Ajá. y eh, hemos tenido la posibilidad algunas ocasiones también no, no, no tan, tan sistemático de asistir al gimnasio y hemos hecho un trabajo también con él, no mucho pero, pero yo con, con, el, con este padre tengo un eh, algo de hace muchos años que tengo un compromiso con él. Él lo sabe bien, claro, y siempre se lo leí. Eh, vamos a, a, a fortalecer la unión con, con el ruso, vamos a decirle, y, y vamos a apoyarlo en la, parte, en la parte física, en la mañana, un sacrificio grande de, de muchachos porque él, él estudia, ¿me entiende? Entonces vamos a tener que entrenarlo bien de madrugada, ¿me entiendes? Lo que es la parte física, y algo técnico también, y después entonces va a la escuela, y por la tarde... Está en ¿Qué, edad, ¿Qué edad tiene? 17. Oh, un, 17 cumple. Un niño. Eh, estamos viendo, la, estamos viendo. El compromiso un poco es, es, es en grande. Eh, es ver la posibilidad que haga preselección olímpica y posteriormente a el equipo olímpico a, representando a Estados Unidos los Juegos Olímpicos de Francia, a Y entonces ahí... Eh, podemos hablar entonces de Sergio Martínez, vamos a dejar a, a Dios que ya lo conoce ya. Eh, Sergio Martínez, eh, Sergio es un, un muchacho de 23 años, súper pesado, en este momento lleva unos meses ahí en el país y, y tiene, tiene, tiene tiene muchas condiciones, solo 23 años, él es de Camagüey y no tuvo muchos combates en Cuba. Eh, creo que alrededor de. Está entre los 15, más o menos. Ajá. Pero no es una persona conocida. Pero bueno, basta con decir que es un que tiene tremendas condiciones para el boxeo. Y, y hay una condición muy fundamental. Eh, es una persona correcta, una persona bien, bien, bien enfocada en lo que él quiere. ¿Entiendes? Eh, yo veo y siento la presión de él hacia mí. Que siempre trago, profe, ¿cuándo comenzamos? Profe, ¿cuándo comenzamos? Y entonces, ya, 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 ya comenzamos. Ya comenzamos a dar algunos pasos. Perdón, ¿cómo, ¿cómo se llama él? él, el... para último... Profe,
0: ¿cómo se llama este Se ocho? llama eh, Sergio Martínez Ochoa. Sergio se llama, Martínez
1: Ochoa. Okay. Ajá. Y entonces, tenemos a Dios, Dios eh, Pérez Plá. Eh, este muchacho tiene unas condiciones excepcionales. Este muchacho estaba en la espa Nacional del mismo team de Gómez, de Brusón, de, 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 de Adiel Pérez, de todo, de todo ese conglomerado de, de atletas que ya en este momento ya está dando fruto en el profesionalismo. Y entonces también de, ya, ya tuviste la oportunidad de entrevistar una vez para superar, estando en el Uruguay. Sí. Entonces, él ya cuando nos explicaba que en el paso ya de, de la preselección nacional del juvenil a la de Mayores, que hay venta integral, es que él sale del país. Y entonces, de verdad que tiene condiciones, Willy y vamos a. Estamos, estamos ahí que nos vamos a enfocar bien. ¿Sí? ¿Está motivado? Sí, sí sí como no, a pesar de, de tener situaciones difíciles familiares en Cuba que está pasando por, por algo bien grave en este momento tiene es su papá enfermo y, y entonces su esposa muy muy positiva también nos está ayudando mucho y hay algo
0: que como página y la gente que nos está viendo mucha gente comentando podemos hacer para
1: ayudarlo Eh, lo que podemos hacer para ayudarlo, Willy, bueno, en este caso ya tú lo estás haciendo, ya me entiendes, promocionando un poco, ya la, promocionándolo, ya me entiendes, y ya próximamente yo pienso que ya eh, ya en, en corto tiempo, que ya nosotros logremos comenzar ya con un tallo entrenamientos específico, que pienso ya que bien pronto, la próxima semana también ya, ya, ya se va a comenzar a pelear y se va a reconocer conocer bien rápido, bien rápido. Profe, yo
0: sé, que, yo sé que usted también ya está trabajando eh, eh, con el enfoque de tener su propio gimnasio, su propia marca, y, y que la gente comience a, a ver lo que Rafael Jacinto Jiménez López es capaz de hacer. Eh, ¿Qué viene para usted específicamente? Eh, no, Willy, es, es un
1: reto que nos hemos puesto bien grande. Bien grande. Hay... Hay pocas personas que saben esto, pero ya, ya, ya está usted ya. Y, eh, eh, Está Jorge García, que todos los días hablamos de él con esto, que es muy positivo, lo, nos ha ayudado mucho también esto. Está otro camarada, Santiago Pérez. Está Andrés Roque, que era boxeador nuestro de, eh, de Cruces y el Fuego, que vive en Miami. Y eh, siempre estamos comentando todas estas cosas. Nosotros estamos, estamos enfocados, Willy, en que en que queremos, queremos que el que eh, representando ¿no? al estado de Kentucky, eh, en este caso no somos la capital, pero somos la, la ciudad más grande, la ciudad cabecera, realmente, ¿no? Eh, queremos, queremos que el boxeo esté a la, a la altura que lo puso eh, el, el nativo de, de esta gran ciudad, y va a quedar la redundancia, Mohamed Ali. ¿Quién no conoce? ¿Quién lo no? no conoce historia? ¿Quién no conoció a Mohamed? ¿Qué presión, ¿Qué ¿qué presión ah. para
0: personas como usted? Entrenando, boxeo, representando a la ciudad donde nació Mohamed Ali.
1: Exacto. Entonces, bueno, eh, eh, esto, esto es algo bien grande, Willy. Eh, bueno, nos emociona, ¿no? Eh, porque eh, yo, en este, en este momento me están, están haciendo un trabajo a, los, a estos tres africanos y a mí eh, que va a salir en la prensa, yo, yo se lo comentaba a usted, para el próximo primero de marzo, el Quinto que es el, 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 periódico del, el, el periódico de de la comunidad cubana, eh, de, la, de la localidad. Y, y ya, el dicho sea de paso, enviar un saludo bien grande y nuestro respeto a, a Luis Fuente, el jefe de Reacción, que nos apoya en todo, y a la periodista Jan que está haciendo este trabajo y ha hecho un trabajo anterior ya conmigo también en, en el año 2020. Y, y este trabajo ahí lo, lo planteamos, Willy, como te voy a decir ahora, te voy a explicar, enfocado en, en, en llevar, en llevar el, 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 o sea, en traer a esta ciudad el, el, el boxeo como tal, avivarlo, eh, llevar, llevarla, llevarlo a los, a los planos estelar ¿no? Estamos, estamos soñando en grande ¿me entiendes? Eh, porque creo que es bien, bien bonito y bien bueno ser. Que eh, en un futuro ser las Vegas, ser New York, eh, ser Miami, ser Los Ángeles, ¿ya me entiendes? Donde, donde, está la, 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 donde van todas las estrellas del boxeo. Y entonces, como en la tierra de no vamos a tener. Entonces, eso es lo que nosotros queremos realmente lograr aquí, ¿Me entiendes?
0: Sí. Y con, con enfoque, con disciplina y con mucho trabajo, eh, uno puede lograr todo lo que uno se, se proponga. Profe, saludos a Carlos González, que nos está viendo desde Loisberg, Kentucky, y, y me dice que, que está muy orgulloso de usted, porque son del mismo barrio prácticamente. Profe, y, imagínense, Mohamed Ali, que eh, es Kentucky, y Teófilo Stevenson, que es eh, Rafael Jacinto, una pelea que nunca se dio, un... pero yo me imagino que en Kentucky conocen, por supuesto, quién es Mohamed Ali, pero cuando lo comiencen a conocer a usted, tienen que saber también quién es Teófilo Stevenson. Eh, ¿Se imaginas si esa bueno. pelea se hubiera dado un día? Estamos ya hablando un poco de, de, de algo que nunca pasó, pero bueno.
1: bueno. En su... No, no, no. Eh, eh... Esta pregunta ya ni la periodista me la hizo en el trabajo anterior para la prensa. Y, y es, una, es una pregunta es, es, es bien difícil la respuesta, pero es como usted dice: creo que, que en este caso cada uno es su lugar. ¿Me entiendes? La estrella del boxeo a es mi punto tengo que vestir Y por acá, mojame ahí. ¿Qué, ¿Qué se puede decir? Y al final, también los Grandes amigos, grandes pero grandes amigos. ¿Me entiendes? Que eso nos no, no llena tremendamente como cubano de, de orgullo, ¿me entiendes? Sí. Y ya no es como cubano solo. Nosotros llevamos 20 años ya en este país y somos ciudadanos en el 2008. ¿me entiendes? Y entonces, imagínate, tenemos que la Entonces, eso es otra cosa también que podemos decir de, de que solo es no que si la pelea se puede dar, que si quiera quién era mejor quién, quién ganaba. No, 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 no es solo eso. Sino es el conglomerado de cosas que, que trae esto, ¿me entiendes? Y, y creo creo que, creo que se pueden hacer muchas cosas basadas en esto. Y, y como mismo te digo, que se lo, te lo voy a dar a conocer aquí ahora, tenemos una invitación especial para ti aquí. que Cuando desee venir, eh, la prensa se va a sentir muy orgullosa. Entonces tú vas a hacer el entrevistado porque <risa> a bueno, a mí, <risa> a mí me
0: encantaría ir a Kentucky y yo que ando siempre manejando en mi camión eh, visitando todos los rincones de este país, no dude que este año mismo esté ahí visitándolos ustedes. Profe, cuando usted habla su con sus muchachos eh, ellos entienden la responsabilidad que tienen como la nueva generación del boxeo cubano eh, que ya el boxeo cubano no es eh, dar y que no te den que lo pueden usar, especialmente cuando hace falta usarlo. No es como que hay que echarlo a un lado, pero que es importante eh, darle al público un show y, y que cuando puedes terminar la pelea, hay que terminarla. Sí, sí, Willy. Ellos,
1: ellos tanto como nosotros, estamos, estamos enfocados en eso, ¿me entiendes? Porque yo hablaba de esto con Diego hace unos días atrás y, y yo le decía boxeo, o sea que cuando salga tu, tu primer combate, sea quien sea, sea quien sea, es una victoria. La victoria digo, se dio en los 10 primeros segundos, 10 primeros segundos, ahí está la victoria de nosotros. No vamos a dar posibilidades de que nadie nos esté golpeando ni nada. El boxeo es el arte de, de, de golpear y no ser golpeado. Es verdad, es, es como es, Es, es realmente es un arte, como decía. Pero, ¿qué pasa con el profesionalismo? Ya la cosa es diferente, ¿me entiendes? Porque el espectador, el espectador paga para para ver para ver combate, para ver algo algo bueno, algo que de... ¿no es así? Entonces, ya, ya no es lo mismo que la amateur, que inclusive cuando la máquina que daba dos golpes, como quien dice, cuando un pobre y ya pasaba el tiempo y ya daba el combate, ¿entiendes? no, 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 aquí es diferente. Aquí puede, como usted decía, puede trabajar una larga distancia, puede trabajar una media distancia, tal vez te usaron un de corta distancia, o no te convenga con el contrario que tiene en ese momento, pero hay que tirar algo, hay que tirar algo. Y eso está muy demostrado, me encantó, me encantó eh, la joya de hoy, por Dios, lo <risa> mandó el estelar, el, <risa> la amenaza le dijo, no, no, esto es, ya. El muchachito salió una máquina tirando golpes. Sí. Ahí es una máquina tirando golpes. Orestico Velázquez. Sí, ese fue ayer, eh, ayer Velázquez ayer de la Torre,
0: eh, de Camagüey. Eh, una, una máquina de lanzar golpes a ese muchacho.
1: Así mismo. Pero, oye, hay, hay, hay un combate. Hay un combate que, mi respeto, el de Perón y, y Lusón. Yeah. dos superpesados los dos cubanos se rompió el mito porque porque ahí también hay algo Willy que, que, que es otra cosa que tenemos que terminar de romper ¿qué si los cubanos? ¿qué cubanos? No, 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 no esto es un seo esto es un seo, yo tengo el mío Ismael mi hermano pero cuando yo vaya a pelear el mío con el Ismael yo voy a tratar de ganar y Ismael va a tratar de ganar
0: qué bueno que usted me está diciendo me encanta escuchar eso porque lamentablemente hasta este hasta hoy o hasta hace una semana, eh, yo hablando de boxeo, cada vez que teníamos que hablar de un tema de eso, tenemos que medirnos, porque lamentablemente hay gente que se siente ofendida cuando caemos en ese tipo de comparaciones, pero si usted va a pelear contra Ismael Sala, su amistad es independiente, independiente de que usted quiera ganar, y Ismael quiere ganar, es obvio, es, es, es boxeo y eso entretiene a la gente también.
1: Claro, claro, por supuesto
0: que sí. Sí, profe me estás eh, Ramiro Basunto me dice buenas tardes, un saludo eh, al profe, dice que tiene un gimnasio en Jaalía y que su hijo, eh, 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 un saludo para usted de pa de parte de Titi Basunto. Mucho... Oh, Dios, mi saludo para Romilito, sí. Ah bueno usted lo conoce a, a Ramiro el sí, entrenador sí entrenador de cubanos, uno de esos, de esos entrenadores cubanos que hace un excelente trabajo y que lamentablemente eh, y esto es culpa de gente como yo especialmente mía no lo mencionamos tanto como deberíamos mencionarlo porque son entrenadores que se esfuerzan tanto como todos los demás profe eh, sus muchachos ¿cuándo cuando hablamos con ellos ¿Cuándo nos podemos sentar con ellos y empezar a, a, a presentarle al público lo que viene para el desde Kentucky
1: no Willy eso solo coordinando con usted nosotros estamos en la mejor disposición y los muchachos también eh, eh, tenemos dos que trabajan y, y uno que estudia pero bueno siempre hay el tiempo ¿me entiendes? el tiempo sí. se hace y, y lo, los interesados son ellos así como nosotros también ¿verdad? ¿verdad? Ajá. Entonces creo que podemos hacer una buena continuación. Ya lo, lo, lo que yo, lo que más yo quería en este caso era eh, eh, darles la entrevista con ustedes, ¿no? ¿Entiendes? O sea, poderla concretar. Y ojalá que no
0: sea la, la última. Es la primera, pero que no sea no, la seguro última.
1: Que no, seguro que no. Seguro que no. Estamos comprometidos y, y ahora pues sí. me,
0: me encantaría... Aprovechar que lo tengo aquí con, conmigo y, y hacerle un par de preguntas con respecto a Cuba. Profe, ¿a qué edad usted estima un joven bolseador cubano que se ha hecho en Cuba, que, que ha tenido una escuela en Cuba, que ha aprendido todo lo que sabe en Cuba, debe estar comenzando a pensar en convertirse en bolseador profesional? ¿Hasta qué edad ya el bolseo amateur no da más, que tenemos a un Julio César la Cruz, uno de los mejores boxeadores amateur que tenemos en la historia del boxeo. obviamente ya llegó a una edad donde ¿qué más puede dar como amateur? ¿A qué edad estos muchachos deben estar por lo menos pensando el bolseo profesional es una buena opción hoy? Bueno eh, Willy eh,
1: ¿qué, eh, lo que te puedo decir un ejemplo eh, eh, para responderte a esta pregunta en eh, por supuesto que en mi caso, ¿no? Sí. mi idea. Yo yo creo que ya desde que ellos, eh, desde que ellos despuntan, ¿no? Podemos decir así ya en, en juegos escolares, en, ya, ya pasa en los salas pilas un ejemplo de la EPA nacional y eso. Imagínate, esos onceadores ya cuando llegan a la EPA nacional comienzan a viajar y comienzan a darse a conocer en el mundo, ¿me entiendes? Sí. Y ganan y pierden. ...con los mejores del mundo amateur ...¿entiendes?... ...pero como usted decía... ...el mismo caso de Julio César la Cruz... ¿qué más, ...¿qué más se puede esperar de en, el, en el amateur ...Andy Cruz... Eh, ...el mismo Ruñel Iglesias... Todo ...todos estos muchachos... ...y eso ya, ya... ...creo que le queda un poco, un poco pequeño... ...porque el amateur a ellos, ellos. Sí. ...¿entiendes?... ...porque aparte... ...viene algo aparejado también... ...que era lo que ya, ...¿entiendes?... ...y ya, entonces se van perdiendo también las facultades, ¿entiendes? Llega sí. un momento que las facultades se van perdiendo. Y entonces hay, creo que hay que aprovechar un momento de esto. En eh, 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 esta una edad específica como tal, no, no, no creo que no debiera decirte, pero bueno, como te estaba explicando, creo que ya están ya participando en, en juegos escolares, juveniles, y eso ya, ya creo que deben ir enfocándose un poco ya en esto,
0: Le hago la pregunta porque estoy pensando en cuando Guillermo Rigondeados eh, decidió dar ese paso no, está, no era un viejo está, tenía buena edad pero no era un muchacho todavía como lo es Jovi Gómez como lo es Morrell eh, que son muchachitos que tienen una vida por delante y tienen ya la experiencia y las habilidades para convertirse en grandes campeones mundiales ¿qué, diferen, qué diferente hubiera sido si Cepillo Casamayor hubiera dado ese paso cuando tenía 20, 21 años Guillermo Rigondeado 20, 21 años el mismo Yuki Gamboa, con 20, 21 años. ¿Qué diferente hubiera así sido para bien. ellos si hubieran dado ese paso mucho más joven?
1: No, no, la diferencia, imagínense, eh, ya todo el mundo sabe que el, el boxeo profesional es, una, eh, es un. El profesionalismo es rentado, una cosa que es una renta. Ahora sí, ya se pelea por bolsa. Eh, con, por, por supuesto, cuando comienza, las bolsas no son tan grandes. Pero ya se van dando a conocer y. y ya También tiene sus patrocinadores, sus manejadores, que son los que le buscan los combates. Y entonces, imagínese, Ajá. y ya va encalando y va encalando y llegan a bolsa muy, muy, pero muy, muy jugoso, muy importante. Bueno, ahí, viene, ahí viene y la, ahí la, es está
0: la las tres preguntas más difíciles de la entrevista: sí. ¿Está listo usted? ¿Está listo? Sí. Ok. ¿Está no problema. Y, eh... Yo, Denis Juárez versus Errol Spence. ¿Quién gana?
1: Voy por Uba. ¿Va por Uba? ¿Con Bien difícil. Bien difícil. Sí. Voy por mi cubano, voy por mi hermano en la esquina, sí. por su trabajo, por la entrega total de Uba y por la trayectoria de huá, ¿Entiendes? Sí. Y cuando usted me dice Uba me lo dice más
0: por la cubanía y la amistad con, con Sala o porque hay algo en usted como entrenador y conocedor del boxeo que le dice yo Denis UBA puede ganar esa pelea aunque va a ser muy difícil
1: Sí, hay, hay algo. Entonces, ahí ya me emocioné un poquito y me individué un poco más por la cubanía y por la mitad y tanta Sala y eso. Es ¿verdad? Eh, ¿verdad? verdad. Es un combate tremendamente difícil, pero, pero no es imposible ganar. No hay nada, no hay nada imposible. A, a, no hay nada imposible. Le,
0: le digo que me gusta de conversar con usted la primera vez, pero me encanta que usted es como él, el tigre castaño, que no anda con sí, rodeo. Usted dice las cosas como la ve y, y, y me, me encanta que esa es sinceridad. Profe, eh, Robesi Ramírez, campeón mundial en menos de un año o vamos a tener que esperar un poco más.
1: No, yo pienso, yo pienso que que, que viene con una con una buena una buena cañita. pero creo también creo también que ya viene Robesi que responderle a ese entrenador que trabaja con él tiene que responderle a Tom Fan, ya me entiende, creo que ya 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 lo vamos Ahora Esco en Escocia hay que rodear hay que rodear porque es una pelea difícil, es eh, como uno del patio, eh, toda la, la, todo está en contra por esa parte, pero es el y doble campeón olímpico, ya lleva, eh, lleva encadenado a una serie de victorias después de, la primera, de esa primera derrota que la duró vengar, y es Pero la ventaja de los detalles, pero bueno, se duró vengar con el, el que le ganó. Ajá. Y, y, y creo que sí, creo que en este año, creo que en este año ya, ya Robesio tiene que pelear por un título mundial. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si tiene, él tiene para eso.
0: Y le dije solamente tres preguntas, pero se me acaba de ocurrir una nueva, que es la última. Pero eh, ¿La, la, la próxima. Eh, David Morrell, en ocho meses, nueve meses, un año, le dan la oportunidad de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. ¿Puede David Morrell a su edad, ganarle a quien muchos piensan es el mejor del boxeo en la
1: actualidad? Oh, y es difícil también, pero eh, hay, 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 hay dos cosas muy importantes. Canelo Ángale en este momento, es el ida por líder, no me <ríe> Eso es inevitable, porque el problema es que la carrera eh, de Canelo... Ha sido una, una carrera súper exitosa, una carrera que de, de verdad, mi respeto para él, para su entrenador eh, Reñoso, para sus manejadores, para todo. Pero eh, de este muchacho Morel, eh, ese muchacho tiene unas condiciones excepcionales. Eh, hay una persona, Willy, que se llama Esteban Pueyas, eh, que este, este muchacho fue alumno de nosotros de Mocencia en Fuego después fue compañero de trabajo y ya estando nosotros aquí Esteban Cuella fue promovido a la EPA Nacional y en un momento determinado fue el jefe de entrenador y fue el que llevó a Guillermo Morel al, al campeonato mundial juvenil que fue el mejor boxeador y tuve la posibilidad una vez de conversar con Esteban sin fuego y me habló muy pero muy bien de ahí estar. y ese muchachito viene contando raudos de oreja no no hubo una pelea entre ellos dos, de una victoria o una tremenda pelea, porque esa, creo que sí, creo que, va a, que puede ser así.
0: Como hay billete Uy. en esa pelea para, para el Cubanito, wow, a mí me encanta. <ríe> a, 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 a mí Muy me, importante esa pelea, para mí. A mí me encantaría. Y la, y la última pregunta, no es tanto una pregunta, pero a mí me gustaría, más o menos imaginándome por lo que usted me, por dónde usted se va a ir. Y yo pienso que es importante para el público, oh. y más en el momento en que vivimos, eh, Guillermo Ribondeados. Guillermo Ribondeados es, en mi opinión, el boxeador cubano más talentoso, técnicamente hablando, que ha llegado de Cuba en mucho tiempo, quizás en la historia del boxeo, técnicamente. Y esa mm -hmm. es mi opinión. Lamentablemente, en sus últimas presentaciones, especialmente en la última, no hemos visto... Eh, ese, esa entrega que quizás eh, el público esperaba de él teniendo en cuenta el oponente que tenía adelante. Porque una cosa es no tener la misma entrega con Vasil Lomachenko, que es mejor del mundo en, su, en ese momento, que con Ríez Casimero. Yo no le quito, no le quité y no le voy a quitar méritos ninguno y hemos rebundido porque a mí me dolió muchísimo lo que pasó en su última pelea. Pero a la misma vez yo... Entiendo a Guillermo Riundeado, o yo pienso yo lo entiendo. Usted como entrenador, ¿qué usted le diría al público que lamentablemente en apariencias y en los medios sociales no quiere perdonar a alguien como Riundeado que nos ha regalado tanto en términos, de, en términos de, de historia al boxeo cubano y que todavía a lo mejor va y tiene una o dos oportunidades más para terminar su carrera como boxeador profesional bien terminada? ¿Qué que usted le dice al público y qué usted le dice a Guillermo Relundiados?
1: Yo, yo voy, a, voy a comenzar respondiendo esto Willy o sea, la opinión mía, como me la pide, de atrás hacia adelante. Eh, acaba de decir de que puede tener uno, puede tener dos combates más. Creo que es la oportunidad real de, de, de Guillermo Relundiados antes de, de que finalice su carrera. Dejar esa gran imagen que el público cubano siempre tuvo de él y quiere ver de él. Lo de Guillermo no solamente tirar golpe. Como usted decía, Guillermo es un, un atleta excepcional, con unas condiciones técnicas y todo excepcionales. Una gran persona, ha, ha trabajado con los mejores entrenadores. Todos sus resultados, la pelea con lo eso fue una, una pelea para la historia de de de, 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 derroche, de técnica, de todo, de valor, de valor, a, a pelear con el pollito cera. ¿Cómo fue ese combate? ¿Me entiendes? Pero es que hay hay cosas que todavía, todavía, entre ellos, yo, no podemos entender qué es lo que está pasando en el momento ese del combate. Solamente tirar, Río, es lo único que, que tiene que hacer nada más. Tirar, tirar, tener confianza en él si nosotros hemos visto. La, la preparación, un ejemplo con el mismo bueno eh, Luis Díaz, que es uno de los mejores preparadores eh, de, 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 de boxeo. Y nosotros, señores, el eh, eh, es que siempre le está, siempre lo dice el mismo. Como él dice, como usted le pregunta al hueso, la entrevista a él, o todo el mundo, ¿cómo está? Estoy al 100. Estoy al 100, estoy ya listo, estoy listo. Pero cuando llega, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y mayormente, como ustedes dicen, estos es últimos combates. El de los machencos, ¿no? El de los machencos, un, un combate disparado. Un combate disparejo por. Eh, haya sido las razones que hagan. Mi respeto a Pedro, que no en ese momento. A su manejadora, todo pues, no, no, yo, eso no, no puedo hablar. Había una diferencia bien notable entre ellos. Dice, yo conoceré en el combate. Pero. Es que el vivo está. Está en el amateur, está entre los mejores de la historia, pero es que aquí también el, el, el labor de ¿me entiendes? Y ahí está, como decir, combate con los ricos ¿me entiendes? Entonces, no puede ser, no puede ser que es que un momento que, que no tire, ¿me entiendes? Que no tire. Eh, hay algo eh, eh, Willy, que Quería, no, no, no quería pasar por alto, eh, eh, de mencionar a, a, a un atleta que de cubano, que si no lo mencionamos yo creo que no, no somos justos es Ortiz? eso es Luis ahí mismo tal ejemplo ahí está el ejemplo de Ortiz, con la edad de Ortiz con los dos nocaos que recibió Ortiz contra White ganando bien también sus combates, como este hombre que estaba perdiendo ahora otra también ahí, como ese hombre revivió y sacó la, la, la carta de, de los campeones esa es la única que tiene que sacar Ríos él la tiene que él la tiene, pero ya tiene que demostrarlo, ya porque ya, ya se acaba la carrera y hay más este, que yo, nosotros queremos
0: ver este. Y yo estoy convencido que el público, mira, incluyendo a mi amigo Kiro Yota Marindo, que nos está viendo, eh, yo estoy, que, que lo ha criticado muchísimo últimamente, a Iván Escalona, eh, el mismo eh, eh, Capri Pineda, que son amigos de la página por muchos años, que siempre han apoyado a Rigo y que hoy en día lo critican muy fuertemente. Yo pienso que ellos son los primeros que, que van a sentirse orgullosos de, de Rigo. Y yo estoy rezando, y no soy un hombre muy religioso porque en esta pelea de, de Dubái que va a tener con Mundo Boxing, que veamos una buena versión de Río contra un oponente más o menos, eh, porque si viene la nueva oportunidad en televisión por, por Estados Unidos... Río tiene que lucirse para, para que termine bien, que, 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 el, que el público se quede con, con ese sabor de boca que, que buen boxeo da, y, y Guillermo Riondea tiene para eso y para mucho más. Profe, gracias por la oportunidad de conversar conmigo, vamos a seguir eh, en comunicación, porque esta no puede ser la última vez.
1: Ok, perfecto, perfecto. Solamente agradecerte, Willy, por esta oportunidad que nos... Que, que, que nos ha dado y sé que lo va a seguir dando y, y agradecerle a todas las personas del chat que en este momento de, de tu canal que están viendo, eh, mandarle un, un saludo muy cordial a todos los compañeros de trabajo, y siempre tengo que mencionar algunos porque bueno, son los más así, Mael, Pedro Luis, Peter Roque, Asunto Basulto, eh, Morito Fernández, eh, los que no he tenido la oportunidad de conocer como el Tires, el Marcaiseo, a Eufracio, a, a Rubio y a todos, a todos a todo en, todo en general, y a todos los atletas y, y, y expresarle que, que llegó el momento, llegó el momento de que también basado en y, en, el, en esta ayuda que nos dan ustedes a nosotros, en las redes, en esto eh, eh, llegó el momento de poner el museo cubano en el lugar que, que creo que, que se merece. Mira. Yo me ah. acuerdo
0: como en el 2013, 2014, yo hice algo que muy pocas veces hemos, hemos visto. Yo reuní a tres entrenadores cubanos en el, mismo, en el mismo lugar al mismo tiempo, Rubio, Sala y Pedro Díaz. Y nos fuimos a, a la radio... Eh, una de las de las radios en español de ESPN que más se escuchaban en ese momento que era Zona Deportes en, en Miami. Y, y yo siempre he soñado que, que a lo mejor tenemos que, que organizar un evento en Miami, tiene que ser en Miami, donde podamos reunir a todos los bolsadores, los nuevos, los viejos, los medio tiempo, pero también a ustedes, a todos los entrenadores, y hacer una convención donde el, el fan tenga la oportunidad de verlos ustedes y compartir con ustedes en persona. Se apunta. No,
1: claro que sí. Lo Pero es. la va a en Miami, estás hablando de Miami. Sí. Un futuro, tú vamos a hablar de Yuri. De bueno, bueno. ¿Cómo no?
0: Eh, 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 la diferencia es no? que si lo hacemos en, en Kentucky hoy, todo el mundo tiene que ir para Kentucky. Si lo hacemos en Miami, solo unos cuantos tienen que ir a Miami. Todo el mundo vive en Miami. Ya, ya, ya. Al
1: final tenemos que ir a Miami. Al final es que ir
0: para Miami. Profe, gracias por la oportunidad, lo aprecio mucho y seguimos en contacto.
1: Ok, gracias,
0: Ulri. Claro. Señor, estábamos hablando nada más y nada menos que con Rafael Jacinto, entrenador cubano de Kentucky. Como ustedes pudieron escuchar y ver, eh, una persona muy preparada, justa en sus comentarios. Y, y bueno, eh, yo por lo menos le voy a seguir dando seguimiento. Y, y ojalá, ojalá que sus muchachos eh, vengan enfocados, le hagan caso. Eh, entrenen con disciplina y que un día muy pronto lo podamos ver en los grandes escenarios del boxeo profesional. Mi nombre es Julio Isoa y este es Boxeo, Boxeo Cubano. Gracias a todos.